0: La Stasi, l'impitoyable police secrète de l'Allemagne de l'Est. Le recrutement d'informateurs est devenu de plus en plus difficile vers la fin de l'existence de la RDA. Et après 1986, le taux de rotation des informateurs non officiels a été négatif. Cela a eu un impact significatif sur la capacité de l'Astasie à enquêter sur la population dans une période de troubles croissants et la connaissance des activités de l'Astasie s'est développée. L'Astasie avait été chargée pendant cette période d'empêcher que les difficultés économiques du pays ne deviennent un problème politique en supprimant les problèmes les plus graves auxquels l'État était confronté. Mais elle n'y est pas parvenue. Les officiers de l'Astasie auraient discuté de la possibilité de faire passer l'Allemagne de l'Est pour un pays capitaliste démocratique auprès de l'Ouest, en mettant des officiers de l'Astasie à tous les postes clés de l'État de la RDA. Le plan prévoyait 2600 officiers en mission spéciale qui auraient pris le pouvoir, comme le précise le document top secret 0008-6-86 du 17 mars 1986. Selon Yon Mihai Pachepa, le chef des services de renseignement de la Roumanie communiste, d'autres services de renseignement communistes avaient des plans similaires. La police secrète communiste était prête à basculer dans le capitalisme, au moins en apparence, pour sauver la RDA. Le 12 mars 1990, Der Spiegel a rapporté que la Stasi tentait effectivement d'appliquer le document 0008 6-86 Patchepa a noté que ce qui s'est passé en Russie et la façon dont le colonel du KGB Vladimir Poutine a pris le contrôle de la Russie ressemble à ses plans en mettant des milliers d'hommes issus des appareils de sécurité KGB, GRU, armée et autres à tous les postes clés ou importants de l'état russe. Le 7 novembre 1989, en réponse à l'évolution rapide de la situation politique et sociale en RDA à la fin de l'année 1989, Eric Milke a démissionné. Le 17 novembre 1989, le Conseil des ministres a rebaptisé la Stasi, Office de la Sécurité Nationale. Le 8 décembre 1989, le Premier ministre de la RDA, Hans Modrov, a ordonné la dissolution de l'Office de la Sécurité nationale. Lorsque le Parlement allemand a enquêté sur les fonds publics disparus après la chute du mur de Berlin, il a découvert que l'Allemagne de l'Est avait transféré de grandes quantités d'argent à Martin Schlaff, le milliardaire autrichien lié à la Stasi, par le biais de comptes à Vaduz, la capitale du Liechtenstein, en échange de marchandises sous embargo occidental. En outre, des officiers de haut rang de la Stasi ont poursuivi leur carrière après la RDA à des postes de direction dans le groupe d'entreprises de Schlaff. Par exemple, en 1990, Herbert Kohler, commandant de la Stasi à Dresde, a transféré 170 millions de marques à Schlaff pour un prétendu achat de disques durs et est allé travailler pour lui quelques mois plus tard. Les enquêtes ont conclu que l'empire des sociétés de Schlaf a joué un rôle crucial dans les tentatives de l'Astasie d'assurer l'avenir financier des agents de l'Astasie et de maintenir le réseau de renseignement en vie. Le magazine Stern a noté que l'officier du KGB et futur président russe, Vladimir Poutine, a travaillé avec ses collègues de l'Astasie à Dresde en 1989. Pendant la révolution pacifique de 1989, les bureaux et les prisons de la Stasi dans tout le pays ont été occupés par les citoyens, mais pas avant que la Stasi n'ait détruit un certain nombre de documents, environ 5%, consistant, selon un calcul, en 1 milliard de feuilles de papier. La Stasi a ainsi probablement pu détruire les documents les plus compromettants pour ses agents et sa direction. Après la chute de la RDA, l'Astasie a été dissoute. Les employés de l'Astasie ont commencé à détruire les nombreux dossiers et documents qu'ils détenaient, à la main, au feu et à l'aide de broyeurs. Lorsque ces activités ont été connues, une protestation a commencé devant le siège de l'Astasie. Le soir du 15 janvier 1990, une foule importante s'est formée devant les portes pour demander l'arrêt de la destruction des dossiers sensibles. Le bâtiment contenait de vastes dossiers personnels dont beaucoup allaient constituer des preuves importantes pour la condamnation de ceux qui avaient commis des crimes pour le compte de la Stasi. Les manifestants ont continué à se multiplier jusqu'à ce qu'ils puissent vaincre la police et entrer dans le complexe. Une fois à l'intérieur, les portraits d'Eric Honecker et d'Eric Milke, piétinés ou brûlés, sont les cibles privilégiées de la colère des manifestants. Parmi les manifestants se trouvaient d'anciens collaborateurs de la Stasi qui cherchaient à détruire des documents incriminants. Après la réunification allemande le 3 octobre 1990, un nouvel organisme gouvernemental a été créé appelé le commissaire fédéral aux archives du service de sécurité de l'État de l'ancienne République démocratique allemande. Les opposants à l'ouverture des dossiers ont invoqué la protection de la vie privée, estimant que les informations contenues dans les dossiers susciteraient des sentiments négatifs à l'égard des anciens membres de la Stasie, et par conséquent de la violence. Le pasteur Rainer Heppelmann devenu ministre de la Défense et du Désarmement après mars 1990, a estimé que les nouvelles libertés politiques des anciens membres de l'Astasie seraient compromises par des actes de vengeance. Le premier ministre, Lothar de Mézières, est même allé jusqu'à prédire un meurtre. Ils se sont également prononcés contre l'utilisation des dossiers pour capturer d'anciens membres de l'Astasie et les poursuivre, arguant que tous les anciens membres n'étaient pas des criminels et ne devaient pas être punis uniquement pour leur appartenance à la l'astasie. Certains estimaient également que tout le monde était coupable de quelque chose. Peter Michael Distel, le ministre de l'Intérieur, a estimé que ces dossiers ne pouvaient pas être utilisés pour déterminer l'innocence et la culpabilité, affirmant qu'il n'y avait que deux types d'individus qui étaient vraiment innocents dans ce système, le nouveau-né et l'alcoolique. D'autres avis, comme celui du ministère de l'Intérieur Ouest allemand, Wolfgang Schauble, croyaient qu'il fallait laisser la Stasi derrière eux et travailler à la réunification de l'Allemagne. Voici ce que disait aussi Hubertus Knabe, historien allemand. « Mais pourquoi la Stasi a-t-elle recueilli toutes ces informations dans ses archives L'objectif principal était de contrôler la société. Dans presque tous les discours, le ministre de la l'Astasie donnait l'ordre de découvrir qui est qui, ce qui signifie qui pense quoi. Il ne voulait pas attendre que quelqu'un essaye d'agir contre le régime. Il voulait savoir à l'avance ce que les gens pensaient et prévoyaient. Les Allemands de l'Est savaient bien sûr qu'ils étaient entourés d'informateurs dans un régime totalitaire qui créait la méfiance et un état de peur généralisé, les outils les plus importants pour opprimer les gens dans toute dictature. D'autres ont fait valoir que chacun devait avoir le droit de voir son propre dossier et que les dossiers devaient être ouverts pour enquêter sur les anciens membres de l'Astasie et les poursuivre, ainsi que pour leur interdire d'exercer leurs fonctions. L'ouverture des dossiers contribuerait également à dissiper certaines rumeurs qui circulent actuellement. Certains pensent également que les politiciens impliqués dans l'Astasie devaient faire l'objet d'une enquête. le sort des dossiers a finalement été décidé dans le cadre du traité d'unification entre la RDA et l'Allemagne de l'Ouest. Ce traité a permis un meilleur accès et une meilleure utilisation des dossiers. Outre la décision de conserver les dossiers dans un lieu central à l'Est, ils ont également décidé qui pouvait voir et utiliser les dossiers, permettant ainsi aux gens de voir leurs propres dossiers. En 1992, à la suite d'une décision de déclassification prise par le gouvernement allemand, les dossiers de la Stasi ont été ouverts, ce qui a incité les gens à rechercher leurs archives. Entre 1991 et 2011, environ 2,75 millions de personnes, pour la plupart des citoyens de la RDA, ont demandé à consulter leurs propres dossiers. Le jugement a également donné aux gens la possibilité de faire des doubles de leurs documents. Une autre grande question était de savoir comment les médias pouvaient utiliser et profiter de ces documents. Il a été décidé que les médias pouvaient obtenir des fichiers à condition qu'ils soient dépersonnalisés et qu'ils ne concernent pas un individu de moins de 18 ans ou un ancien membre de la Stasi. Cette décision a non seulement permis aux médias d'avoir accès aux dossiers, mais aussi aux écoles. Retrouver les anciens informateurs de l'Astasie grâce au dossier. Même si des groupes de ce type étaient actifs dans la communauté, ceux qui traquaient les anciens membres l'étaient aussi. Beaucoup de ces chasseurs ont réussi à attraper d'anciens membres de l'Astasie. Mais on ne pouvait pas les accuser de n'en être que des membres. La personne en question devait avoir participé à un acte illégal et ne pas être seulement membre de l'Astasie. Parmi les personnalités qui ont été arrêtées et jugées figurent Eric Milke, troisième ministre de la Sécurité d'État de la RDA, et Eric Honecker, chef d'État de la RDA. Milke a été condamné à six ans de prison pour le meurtre de deux policiers en 1931. Honecker a été accusé d'avoir autorisé le meurtre de futurs évadés à la frontière Est-Ouest et au mur de Berlin. Au cours de son procès, il a subi un traitement contre le cancer. Comme il était proche de la mort, Honecker a pu passer son dernier moment en liberté. Il est mort au Chili en mai 1994. Le réassemblage des dossiers détruits a été relativement facile en raison du nombre d'archives et de la panne des déchiqueteuses. Dans certains cas, le déchiquetage a permis de déchirer le papier en deux à la main et les documents ont pu être récupérés facilement. En 1995, les archives nationales ont commencé à réassembler les documents déchiquetés. Treize ans plus tard, la trentaine d'archivistes mandatés pour les projets n'avaient réassemblé que 327 sacs. Ils utilisent maintenant la récupération de données assistées par ordinateur pour réassembler les 16 000 sacs restants, estimés à 45 millions de pages. On estime que cette tâche pourrait être réalisée pour un coût de 30 millions de dollars. La CIA a acquis certains documents de l'Astasie lors du pillage des archives de l'Astasie. L'Allemagne de l'Ouest a demandé leur restitution et les a reçus en avril 2000. Voici l'histoire et la fin de l'un des pires services de renseignement qui a existé durant le siècle passé. On ne saura jamais toute la vérité sur les exactions de l'Astasie. Mais l'ampleur de ses persécutions à l'encontre de son propre peuple fait encore horreur, plusieurs décennies après. »